0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache Seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazrat Mirza Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original
1: gehalten auf Urdu.
2: Waishadu anna muhammadan wabtu wa resulam. Amma abu'adu fa'u'dhu billahi mina Shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rabbil alameen. Ar-Rahman, Ar-Rahim Malik, Yawm al-Din Iyaka'n abdu wa iyaka'n ustayim Ehdil siratul mustaqim Siratul ladhin amant alayhim
0: es geht weiterhin um Ereignisse von Hazrat Umrestan. In seiner Ehre gab es eine Schlacht, die als Schlacht von Rey bezeichnet wird. Rey ist eine berühmte Stadt die hügelreich ist. Sie ist 480 Meilen von Nishapur entfernt und von Karzamin 51 Meilen. Die Bewohner von Rey werden Razis genannt. Der berühmte koran exeget Imam Fakhruddin Razi war ein Bewohner von Rey. Der Stammesführer von Rey war Baksh bin Mehran bin Bahram Shubin. Er hatte Dumbawand, Tabaristan, Kumis und Djurjan für Hilfe gerufen. Er sagte, die Muslime wollen Rey angreifen, versammelt euch gegen sie, denn ihr werdet nicht einzeln gegen sie kämpfen können. So versammelten sich alle Heere aus ihren Städten in Rey zur Unterstützung. Die Muslime waren noch auf dem Weg, als der iranische Fürst Abdul Furqan Senabi sich mit den Muslimen traf. Der Grund war, dass er mit dem Stammesführer von Rey Unstimmigkeiten hatte. Als das Heer in Rey eintraf, war die Anzahl der Feinde und des islamischen Heeres zahlenmäßig nicht vergleichbar. Als man die Situation beobachtete, sagte Senabi zu Noaim: schicken Sie mir einige Reiter, ich werde insgeheim in die Stadt hineingehen. Greifen sie von außen an, so werden wir sie besiegen. Nachts tat Noem bin Mukarrin so, dass er mit seinem Neffen Munzer bin Amr eine Truppe schickte und von draußen die Stadt belagerte und es zu einer Schlacht kam. Die Feinde kämpften standhaft aber, als sie die Schlachtrufe der Muslime hörten, die mit Senebi in die Stadt eingedrungen waren, waren sie nicht mehr in der Lage, standzuhalten und die Muslime haben die Stadt erobert. Den Bewohnern der Stadt wurde eine Begnadigung verheißen. In dieser Begnadigung hieß es, im Namen Lars Snedigen des Barmherzigen, das ist die Schrift von Noem bin Mukarrin, die an Zennebi gerichtet ist, Jene Bewohner von Ray und auch die Bewohner von auswärts werden begnadigt mit der Bedingung, dass jeder Erwachsene gemäß seinem Zustand die Jizya, also die Steuer, jährlich zahlt, sich gut benimmt, uns den Weg weist, sich nicht untreu verhält und Tag und Nacht die Muslime ehrt und bewirtet. Wer einen Muslim beschimpft, wird bestraft werden. Wer einen Muslim angreift, wird getötet werden. Dieses wurde verschriftlicht und bezeugt. Dann gab es die Eroberung von Gumis und Durjan. Diese fanden im Jahre 22 nach Hijrah statt. Die frohe Botschaft von der Eroberung von Rey übergab der Botschafter an Hazrat Umar Sahib. Hazrat Umar Starano schrieb Noem bin Mukarrin Schicke deinen Bruder Suwet bin Mukarin für die Eroberung von Kumis. Das ist eine Stadt zwischen Rey und Nishapur und von Tabristan, am Ende der letzten Birks. Die Menschen von Kumis leisteten keinen Widerstand und Suwet hat für sie eine Schrift zur Begnadigung und für den Frieden verfasst. Neben der Stadt von Jurjan, Tabristan und Khurasan gab es eine große Stadt. Es gab eine große Stadt neben Jurjan, Tabristan und Khurasan. Die Bewohner von Tabristan haben ihr Volk zu Sowjet geschickt. Sie haben auch die Jizia als Friedensbedingung akzeptiert. Sowjet hatte für alle Personen eine Schrift für die Begnadigung und Frieden verfasst. Es wurde nicht über den Glauben gesprochen. Jeder, der Frieden schließen wollte, konnte dies tun. Dann fand der Sieg von Aserbaidschan statt. Dies fand auch 22 nach Idri statt. Hassid Umar Zdhanahu schickte für die Fahne für Aserbaidschan Utwa bin Farqad und Bukair bin Abdullah. Dies wurde schon erwähnt. Hassid Umar Zdhanahu wies an, von entgegengesetzten Seiten anzugreifen. Bukair bin Abdullah kam mit seinem Heer in der Nähe von Jermizan der Bruder von Rustam, Svendiar bin Farukzad, welcher in einer Schlacht Waj verloren hat, und geflohen ist. Das war von Buker die erste Schlacht von Aserbaidschan. Es kam zu einer Schlacht. Die Feinde verloren. Die Isfandiar wurde und Isfandiar wurde gefangen genommen. Isfandiar fragte Buker, dem Befehlshaber der Muslime, bevorzugen Sie den Frieden oder den Krieg? Buker antwortete, den Frieden. Daraufhin sagte er, dass er bei ihnen bleiben sollte. Wenn er gefangen genommen wurde, sollte er auch nun bei ihnen bleiben. Solange ich als Vertreter mit ihnen am Friedensabkommen verhandle, werde diese Leute weiter weiterkämpfen. Sie werden sich entweder zu den Bergen verstreuen oder sich in ihren Festungen zurückziehen. Buker ließ Isvandiar bei sich und nach und nach wurden weitere Gebiete erobert. Utba bin Farkat griff von der gegenüberliegenden Seite an. Der Bruder von Usvandiar Bahram, stellte sich ihm entgegen. Nachdem er beim Gefecht verloren hatte, flüchtete er jedoch. Als Usfandiyar die Meldung vernahm, sagte er, dass nun die Flamme des Krieges erloschen sei und es Zeit für den Frieden sei. Daher handelte er den Frieden aus und die Bürger von Aserbaidschan unterstützten ihn dabei. Ein Friedensabkommen wurde aufgeschrieben dessen Worte wie folgt waren. Im Namen der Last Gnädigen des Warmherzigen. Dieser Text ist vom Vertreter von Amir al-Mu'minin, Hazid Umar, Utba bin Farhad, den er den Bürgern von Aserbaidschan aushändigt. Dies ist für jene, die an den Tälern auf den Bergen und an den Grenzen von Aserbaidschan leben. Ferner für, für alle Menschen jeglicher Religion. Jedem wird Schutz geboten. Es ist der Schutz für ihr Leben, ihr Vermögen, ihre Religion und ihre religiösen Gesetze unter der Bedingung, dass sie gemäß ihrer Kraft die Jizya entrichten. Die Jizya gilt weder für Kinder noch für Frauen. Ebenfalls nicht für einen chronisch Kranken für jenen, der keinen Besitz hat, und auch nicht für jenen asketisch lebenden Menschen, der überhaupt keinen Besitz hat. Diese Regelung gilt für die Bürger Aserbaidschans und auch für jene, die vom Ausland hierher gezogen sind. Diese Regelung gilt auch für jene, die in Zukunft in das Land ziehen werden. Für sie gilt, dass sie stets der islamischen Armee Gastfreundschaft zuteil werden lassen ebenfalls ihnen die Wege zu zeigen. Wenn von jemandem militärische Unterstützung in Anspruch genommen wird, ihm wird daher das Jizya verziehen. Diese Regelungen gelten für jene, die hier leben, und jener, der zu einem anderen Ort zieht, hat den Schutz, bis er zu seinem Zielort gelangt ist. Diesen Text hat Jundub verfasst, und die Zeugen sind hier hiervon Buker bin Abdullah und Simr bin Kharsha. Über den Frieden in Armenien ist Folgendes bekannt, nach dem Sieg über Aserbaidschan ist Bukair bin Abdullah nach Armenien gezogen. Für ihre Unterstützung hat Hazid Umr ist der eine Armee unter der Führung von Suraka bin Malik bin Amr gesandt. Für diesen Feldzug wurde ebenfalls Suraka bin Malik bin Amr als Oberbefehlshaber bestimmt. Die Führung der vorderen Reihe wurde an Abdurrahman bin Rabia übergeben. Josefa bin Asib Rafari wurde zum Befehlshaber eines Flügels ernannt. Es wurde angewiesen, dass wenn die Streitkraft die Armee von Buker bin Abdullah, der nach Arminien gezogen war, erreicht, dann soll, als Befehl, dann soll als Befehlshaber für den anderen Flügel Buker bin Abdullah bestimmt werden. Die Streitkraft zog los und die vorderen Reihen mit dem Befehlshaber Abdurrahman bin Rabia waren sehr schnell und nahmen die Führung vor der Streitkraft von Buker bin Abdullah und kamen an einem Ort namens Bab an. Dort residierte der Herrscher Shahrabaz von Armenien. Er war ein Iraner und er hatte durch einen Brief den Schutz von Abdurrahman erhalten. Er trat vor Abdurrahman, er war ein Iraner und hegte eine Abneigung gegenüber Armenien. Er legte ein Friedensangebot Abdurrahman vor und sagte, dass von ihm keine Dizier erhoben werden sollen. Er wird dem Bedarf entsprechend das Militär unterstützen. Hier hat er versucht, ein eigenes Friedensabkommen zu tätigen. Er ging mit diesem Vorschlag und sagte also, dass von keine Gizi erhoben wird und er bei Bedarf als Militär das Militär unterstützen würde. Suraka nahm diesen Vorschlag an und ohne einen Krieg geführt zu haben, wurde Armenien eingenommen. Als Hazard Umar über diese Art des Friedensabkommens unterrichtet wurde, hat er es nicht nur angenommen, sondern auch seine Freude diesbezüglich gezeigt. Der Schrifttext von Suraka gegeben hatte war wie folgt, im Namen der des Barmherzigen. Dies ist der Text, den der Gouverneur von Hasid Umar bin Khattab Suraka bin Amr an Shaharabaras und den Bürgern von Armenien und Arman gegeben hat. Ihnen wird Schutz gewährt, der Schutz für ihr Leben, ihr Vermögen und ihre Religion. Ihnen soll kein Schaden zugefügt werden. Bei einem Angriff werden sie militärischen Dienst leisten und bei wichtigen Aufgaben, bei denen der HKMS es für angemessen hält, Unterstützung leisten. Für sie wird daher kein Jizya erhoben. Die Alternative dazu ist der Dienst der Militär. Für jene, die keinen militärischen Dienst leisten, gilt wie für die Bewohner Aserbaidschans die Jizya, den Weg zu zeigen und die Gastfreundschaft für einen Tag. Wenn von ihnen jedoch militärischer Dienst verlangt wird, dann wird keine Jizya erhoben. Die Zeugen hierfür sind Abdurrahman bin Rabia, Salman bin Rabia und Buker bin Abdullah. Der Text wurde von Marzi bin Mukarrin geschrieben. Auch er ist Zeuge. Anschließend begann Suraka zu den umliegenden Bergen Armeniens militärische Einheiten zu schicken. Unter der Führung von Buker bin Abdullah, Habib bin Maslama, Hosefa bin Azir und Salman bin Rabia brachen die Einheiten zu den Bergen auf. Buker bin Abdullah wurde nach Mukan geschickt. Habib wurde nach Tiflis gesandt. Hosefa bin Azir wurde in die Berge von Laan gesandt. In diesen Einheiten von Suraka war es Buker bin Abdullah, der nach Mukan gesandt wurde der außergewöhnlichen Erfolg erlangte. Er übergab den Bewohnern von mukan ein Friedensschreiben. In diesem Schreiben wurde folgendes festgehalten. Im Namen der Gnädigen, des Warmherzigen. Dieses Schreiben ist jenes, welches Buker bin Abdullah in den Bergen von Kawa den Bewohnern von Mukan übergeben hat. Sie sind in Frieden. Geschützt ist ihr Leben, ihr Eigentum, ihr Glaube und ihre Scharia, solange sie die Jizya zahlen. Diese beträgt ein Dinar und ist verpflichtend für alle erwachsenen Männer. Überall, wo Verträge geschlossen werden, wird jedem die Freiheit der Religionsausübung gewährt. Heute wird dem Islam vorgeworfen, sich durch das Schwert verbreitet zu haben. Doch es wurde niemand, gezw niemand gezwungen, den Islam anzunehmen. Sie sind angehalten, Gutes zu tun und den Muslimen den Weg zu weisen und sie für einen Tag und eine Nacht zu bewirten. Sie werden in Frieden verbleiben, solange Sie sich an diesem Vertrag halten und Gutes tun. Es ist unsere Verpflichtung, treu Ihnen gegenüber zu sein. Allah ist der Helfer. Doch sollten Sie diesen Vertrag ablehnen und Unheil verbreiten, dann werden Sie nicht in Frieden bleiben, außer Sie übergeben die Unheilsstifter an die Regierung. Ansonsten werden Sie auch als Komplizen der Unheilstifter gesehen werden. Auf diesen Vertrag unterschrieben auch drei bis fünf Zeugen. Als nächstes fand die Eroberung von Khurasan im Jahr 22 nach der Hijra statt. Nach der Schlacht von Jalula ging der König von Iran, Yazdegerd nach Rey. Der Herrscher von dort, Muvan Jazwia, griff Yazdegerd an. So kam er in den Besitz des Stempels von Yazidjad und stellte nach seinem Willen Schreiben aus. Anschließend gab er ihnen sein Stempel wieder. Dann kam Aban zu Hazrat Saad und gab all die Schreiben wieder zurück, die gefertigt wurden. Damit ist gemeint, dass die Schreiben, die verfasst wurden, ihn übergeben wurden. Yazidjad begab sich von Rey nach Isfahan. Aban gefiel Yazdajat Aufenthalt dort nicht. So musste Yazdajat nach Karman gehen. Das heilige Feuer war mit ihm. Diese Menschen waren Feueranbeter. Daher haben sie immer das Feuer mitgenommen. So steht geschrieben, ihr äh, heiliges Feuer war mit ihm. Er ließ sich in Merv in Khorasan nieder. Dort zündete er das äh, heilige Feuer an und errichtete hierfür eine Feuerstelle, und pflanzte einen Garten, welcher sechs Meilen von Marv entfernt war. Hier lebte er in Frieden. Er begann durch Briefe seinen Kontakte mit den Gebieten, die noch nicht von den Muslimen erobert wurden, zu stärken, bis letztendlich alle ihm folgten. Weiter stiftete er die Perser in den eroberten Gebieten und auch Hurmazan an. Aufgrund dieser Anstiftung brachen sie ihre Verträge mit den Muslimen auf und lösten einen Aufstand auf. Nachdem, der, nachdem die Bewohner von Djebal und Ferosa dies sahen, machten sie es ihnen gleich und auch sie brachen ihre Verträge auf und machten einen Aufstand. Djebal ist ein berühmter Ort in Irak, in dem von Asfan bis Sanjan, kaswin Humazan, Rey Städte zu finden sind. Ferozan ist ein Ort in Asfan. Aufgrund all dieser Dinge gestattet es der Amir der Gläubigen, Hazrat Umar den Muslimen, dass sie in den Gebieten von Iran militärisch voranschreiten. So zogen die Menschen aus Kufa und Basra los nach Iran und begannen dort große Angriffe vorzunehmen. Ahnaf bin Ghaz brach in Richtung Khorasan auf und unterwegs nahm er Mehrjan Kazak ein, Mehrjan Kazak war ein großes Gebiet in den Bergen, welches sich von Hulwan bis Hamazan erstreckte und in welchem einige Städte und Dörfer vorhanden waren. Als er seine Reise fortsetzte, verwandte er sich in Richtung Asfan. Zu der Zeit hatten die Bewohner Kufas den Ort Jay umzingelt. Jay ist der Name einer alten Stadt, welche in der Umgebung von Asfan liegt und die heute fast unbewohnt ist. In Ajam nennt man es nun Scharistan. Daher sind die durch die Wege von Tabasan in Khorasan eingezogen und haben gewaltsam Herat eingenommen. Tabasan ist ein Ort, der zwischen Nishapur und Gaswan liegt. In Persisch liegt man, liest man es Tabas. Herat ist eine große und berühmte Stadt von Khorasan. Er nannte dort Suhar bin Flah Abdi zu seinem Nachfolger und zog selbst weiter in Richtung Marv Shah Jahan. Marv Shah Jahan ist die bekannteste Ortschaft in Khorasan. Sie liegt etwa ca. 210 Meilen von Nishapur. Während dieser Zeit wurden keine weiteren Schlachten geführt. So wurde Mutarif bin Abdullah bin Shakir nach Nishapur und Haris bin Husan nach Sirchus geschickt. Sirchus ist eine alte und große Ortschaft in Khurasan und liegt zwischen Merv und Nishapur. Als Achnaf bin Gas in die Nähe von Merv Chah Jahan ankam, ging Yasderjard nach Mervrus und fing an, dort zu leben. Der Name Mervrus kommt von Murf, welches ein weißer Stein ist, der zum Anzünden von Feuer verwendet wird. Er verfärbt sich weder schwarz noch rot. Rus heißt auf Persisch Fluss. Murf Rus ist ca. fünf Tage von Shah entfernt und liegt neben einem sehr großen Fluss. Ahnef bin Ghaz ging auch nach Murf Shah Jahan. bat viele Herrscher aus Furcht um Hilfe. Er bat auch. Um Hilfe. Außerdem schrieb er Shai Surut einen Brief, dass dieser ihm Soldaten als Unterstützung schicken sollte. Surut ist jener Ortschaft, in der Sarma Samarkand und Bukhara liegen. Er bat auch den Herrscher von China um Unterstützung. Ahnef bin Ghaz bestimmte Harsa bin Numan in Mirf Shah Jahan als sein Vertreter. In dieser trafen auch die Soldaten unter Aufsicht der vier Generäle aus Kufa ein. Als die Soldaten in Merv ankamen, schickte Ahnef bin Ghaz die Soldaten nach Merus. Als Yazidjad davon erfuhr, ging er weiter nach Balch. Balch war auch eine schöne Stadt am Fluss von Jehun in Khorasan. Ahnef bin Kess ließ sich schließlich in Merdus nieder. Als die Soldaten sich nach Balch fortbewegten, ging auch Ahnaf bin Ghaz nach Balch. In Balch trafen die Heere von Kufa und Yazdajerd aufeinander. Yazdajerd verlor diese Schlacht und ging mit den Iranern
1: zum Fluss.
0: Er überquerte den Fluss und flieh davon, in diesem Moment traf auch Ahnuf bin Gers ein und Allah gewährte ihnen die Eroberung über Balch. Deshalb zählt Balch zu den Siegen der Soldaten von Kufa. Danach kamen alle Bewohner, die aus Khurasan geflohen waren, von Nishapur bis Dharistan zurück, um Frieden zu schließen. Dharistan ist ein Gebiet, in dem es viele Städte gibt und welches an Khurasan grenzt. Die größte Stadt heißt Dalikan. Danach ging Ahnaf bin Ghaz zurück nach Marrhus und ließ sich dort nieder. Er bestimmte Rabi bin Amir als äh, Vertreter in Khurassan. Ahnaf bin Gas berichtete Hazrat Umar Riztalanoh über die Eroberung von Chorasan. Hazrat Umar Riztalanoh sagte über die Eroberung, dass er niemals vorhatte, Soldaten nach Chorasan zu entsenden, und es sein Wunsch war, dass zwischen ihnen und den Bewohnern von Khudassan ein Fluss aus Feuer durchfließen würde. Hazrat Ali Riztalanoh sagte zu Hazrat Umar Riztalanoh,
1: O Amirul muminin warum sagen Sie so etwas? Hazid
0: Umar al antwortete, die Bewohner dieses Gebietes werden dreimal ihr Versprechen brechen und nach dem dritten Mal müssen wir sie zur Rechenschaft ziehen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass als Hazrat Umar al über die Eroberung von Chorasan erfuhr, er, Rizidhanan, sagte, dass er sich ein Fluss aus Feuer wünsche, welcher zwischen ihm und den Bewohnern Khurasan durchläuft. Hazrat Ali, Rizidhanan, fragte daraufhin, O Amirul al dies ist doch eine gute Nachricht, warum sind sie traurig? Er, Rizidhanan, antwortete, dass es zwar eine gute Nachricht ist, jedoch werden diese Bewohner dreimal ihr Versprechen brechen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass äh, als Hazrat Umar nur davon erfuhr, dass Ahnuf bin Gers beide Städte erobert hat und auch Balch erobert hat, gesagt hat, dass Ahnuf bin Gers der Herrscher des Ostens ist. Dann wies er das dann nur ihn an, dass er den Fluss nicht überqueren solle, sondern sich dort niederlassen soll. Behalte jene Eigenschaften, die du während der Eroberung Khorasan hatte, solltest du beibehalten. So wird der Sieg immer deiner sein. Überquere jedoch nicht den Fluss, sonst wirst du Schaden davon tragen. Yazidjad bat seine Nachbarn um Hilfe. Jedoch hatten sie ihm keine besondere Hilfe angeboten. Danach floh er zu ihnen und bat persönlich um Hilfe. Nun hatte er vorgehabt, durch ihre Unterstützung das Land zurückzuerobern. Der türkische Herrscher Haqqan unterstützte ihn dabei und brachte seine Armee nach Balch. Balch war eine schöne Stadt in der Nähe des Flusses Jehun in Khurasan. Die Anzahl der Muslime betrug 20.000 Personen. Ahnaf tötete drei türkische Soldaten, woraufhin sich der türkische Herrscher Haqqan zurückzog.
1: Die
0: Ahnaf tötete drei türkische Soldaten, woraufhin sich der türkische Herrscher Hakan zurückzog. Der chinesische Herrscher schrieb an Yazdegerd, nachdem er über die Situation der Muslime in Kenntnis gesetzt wurde, dein Bote hat mir die Muslime berichtet. Demnach würden sie sogar einen Berg zerschmettern, wenn sie dem gegenüberstehen würden. Wenn die Eigenschaften der Muslime stimmen, die mit euer Bote, die mir euer Bote überbracht hat, dann werden die Muslime meinen Thron rauben, wenn ich, für zu, wenn ich für zu eurer Hilfe komme. Ich werde ihnen nichts anhaben können. Daher wäre es besser, wenn ihr Frieden mit ihnen schließt. Yazidjad wanderte in verschiedenen Städten herum, bis er in der Ära von hasid Usman umgebracht wurde. Ahnaf bin Ges entsandte die frohe Botschaft des Sieges, und die Kriegsbeute an Hazrat Umr. Hazrat Umr. versammelte die Menschen und hielt eine Ansprache. Gemäß der Anweisung von Hazrat Umr. wurde der Brief über den Sieg vorgelesen. Hazrat Umr. sagte in seiner Ansprache: Sicherlich hat Allah seinen Propheten alaihi wa sallam, erwähnt und die Rechtleitung, mit der er gesandt wurde. Denjenigen, die ihm folgen, hat Allah schnelle Belohnung und verspätete Güte in der Welt und im Jenseits versprochen. Dann rezitierte Hazrat Umr'ez den folgenden
1: Vers. Er ist es,
0: der seinen Gesandten geschickt hat mit der Führung und dem wahren Glauben, auf dass er ihn obsiegen lasse über alle anderen Glaubensbekenntnisse. Mag es den Götzendienern auch zuwider sein. Weiter sagte er, Allah Preisgebührt Allah, der sein Versprechen erfüllt hat und seine Armee unterstützt hat. Höret, Allah hat die, die Herrscher der Feueranbieter vernichtet und ihre Einheit zerschmettert. Ihnen ist nicht ein kleines Stück von ihrem Gebiet übrig geblieben, damit sie den Muslimen nicht schaden können. Höret. Allah hat euch ihre Gebiete, ihre Häuser, ihr Vermögen und ihre Söhne übergeben, damit er sehe, wie ihr nun handeln werdet. Denkt immer daran, auch vor euch gab es Völker mit militärischer Überlegenheit. Sie hatte große Gebiete der Erde erobert. Allah wird seinen Befehl umsetzen und sein Versprechen erfüllen. Er wird ein Volk nach dem anderen auferwecken. Um die Anweisung Allahs umzusetzen, solltet ihr einer Person folgen, die für euch euer Versprechen erfüllt und sein Versprechen für euch erfüllt. Verändert eure Taten nicht, andernfalls wird euch Allah durch ein anderes Volk austauschen. Wenn ihr euren Glauben vergesst und den Geboten nicht folgt, dann wird Allah andere Menschen zur Macht verhelfen. Die Vernichtung der Gefolgschaft des heiligen Propheten befürchte ich nur
1: eure Wegen.
0: Ich fürchte nicht, dass der Feind die Gefolgschaft des Heiligen Propheten vernichten wird. Heutzutage sehen wir, dass sich diese Aussage bewahrheitet. Muslime töten andere Muslime, und Länder attackieren andere Länder. Anschließend wird es Jihad genannt. Der Sieg von Istakhr. Istakhr. war die Hauptstadt von Faris. Es war die alte Zentrale und ein heiliger Ort der sassanidischen Herrscher. Hier befand sich auch ihr alter Feuertempel, die der Herrscher von Iran selbst überwachte. Hazrat Usman bin Abu al-As schritt in Richtung von Istakhar voran. Am Ort von Jor traf er auf die Bewohner von Istakhar. Die Muslime kämpften dort mit ihnen und Allah ließ die Muslime obsiegen. Die Muslime nahmen den Ort Istakhar ein. Es wurden viele Menschen umgebracht und viele Menschen konnten flüchten. Also Usman bin Abu al bot den Ungläubigen an, die Steuer zu bezahlen und die Stadt weiterhin zu bewohnen. Sie unterhielten sich durch Briefe. Letztendlich willigte ihr Herrscher Hurmus ein und erklärte sich bereit, die Steuer zu zahlen. Je nach, kamen die Geflüchteten und zurück und willigten auch ein, auch ein, die Steuer zu zahlen. Nach diesem Sieg versammelte Hazrat Usman bin Abu al-As die ganze Kriegsbeute ein und schickte ein Fünftel an Hazrat Umr izzalanho. Den Rest behielt er, um es unter den Muslimen zu verteilen. Er untersagte allen muslimischen Armeen weiterzukämpfen. Er ordnete, an alle Güter zurückzugeben, die mit Gewalt eingenommen worden waren. Das hat Hazid Usman bin Abul Aas alle Leute zusammengerufen und gesagt, unsere Angelegenheiten wird stets auf dem höchsten Stand sein und wir werden von allen Problemen beschützt bleiben, solange wir nicht stehlen und untreu handeln. Wenn wir anfangen, die Kriegsbeute zu veruntreuen, werden diese unangemessenen Sachen in uns sichtbar werden. Diese schlechten Angewohnheiten, Angewohnheiten werden die Mehrheit von uns in den Ruin ziehen. Wenn du untreu handelst und stiehlst, werden diese Missetaten dich vernichten. Genau das sehen wir in den Muslimen von heute. Sie überfallen sich gegenseitig oder wohin sie gehen, gibt es Überfälle und Veruntreuung. Die schlechten Angewohnheiten haben sie so weit gebracht, dass sie zu nichts fähig sind und überall auf der Welt werden sie in den Dreck gezogen. Hasid Usman bin Abul-As sagte am Siegestag, wenn Allah mit einem Schwur vornimmt, jemanden etwas Gutes zu tun, dann schützt er sie vor allen Arten von Schändlichkeiten und schafft in ihnen die besonderen Merkmale von Treue und Zuverlässigkeit. Aus diesem Grund solltet ihr die treue Handschaft beschützen, denn die erste Sache, die ihr verlieren werdet in Sachen Religion und Glaube, ist die Treuhandschaft. Und wenn aus euch die Ehrlichkeit und die Integrität vergeht, wird täglich in irgendeine fromme Eigenschaft von euch dahinschwinden. Wenn ihr Ehrlichkeit vergeht, vergehen auch die guten Taten. In der letzten Zeit der Ära von Hazrat Umar und im ersten Jahr des Hazrat Usman als Kalifen machte Sharak einen Putsch und hetzte die Bewohner Persiens. Die Bewohner Persiens brachten ihr Versprechen in Folge der Aufhetzung. Hazrat Usman bin Abul As wurde erneut geschickt, um einen Einhalt zu gebieten. Eine helfende Armee wurde unter der Führung von Abdullah bin Muammar und Shibal bin Mahbad Bajilli ihnen nachgeschickt. Am Ort von Fares kam es zu einem kräftigen Schlagabtausch mit dem Feind, in dem Sharak und sein Sohn getötet wurden. Darüber hinaus wurden viele Menschen getötet. Sharak wurde Hakam bin abul As, den Bruder von Usman bin abul As, getötet. Laut einer Überlieferung von Hazrat Allah bin Hazrami im 17. Jahr nach der Auswanderung in der Ehre von Hazrat Usman als Kalifen zum ersten Mal Istachar erobert. Die Bewohner brachten ihr Versprechen nach dem Friedensabkommen, wodurch Rebellion entstand. Für die Beendigung dessen hat Hazard Usman bin Abu'l-Az seinen Bruder und seinen Sohn geschickt, die die Rebellion beendeten und den Stadtherrn von Istachar töteten, dessen Name Shahrak lautete. also Umar ist hatte Hazid Saria bin Sulaim zu den Städten Fassar und Dara Bajir losgeschickt. Das ist ein Ereignis des 23. Jahr nach der Auswanderung. Fassar war eine antike Stadt von Persien, die 216 Meilen von Sheraz entfernt lag. Dara budget war eine breite Gegend von Persien, worin sich Fossao und weitere Städte befanden. In einer Überlieferung von Dalailu Nabuwua heißt es, dass Hazrat ibn Umar sagt, dass Hazrat Umar eine Armee unter der Führung von Hazrat Saria losschickte. Eines Tages hielt Hazrat Umar seine Ansprache, als er plötzlich mit lauter Stimme rief, «O Saria, ziehe dich auf den Berg zurück!» In der Tariq Tabari heißt es, dass Hazrat Umar Zalano Hazrat Saria bin Sunam zu den Gegenden von Fossa und Dara Bajir los schickte. Dort angekommen umzingelten sie die Menschen dort. Daraufhin riefen sie ihr Verbündeten, die sich in den Wü der Wüste versammelten, um das muslimische Heer zu bekämpfen. Als ihre Anzahl stieg, umzingelten sie die Me Muslime von allen Seiten. Hazrat Umar hielt seine Freitagsansprache, als er plötzlich rief, Osadia bin Sunem zu, zu den Bergen. Dort, wo sich die islamische Armee befand, war in der Nähe ein Berg. Wenn sie dort Zuflucht suchen würden, könnte der Feind nur von einer Seite attackieren. Demzufolge flüchteten äh, sie zum Berg. Danach kämpften sie und besiegten den Feind und sammelten große Mengen an Kriegsbeute. In dieser Kriegsbeute befand sich auch eine Truhe mit Edelsteinen die das muslimische Heer mit gegenseitiger Einstimmung, Hazid Umar, riztana, schenkt. Hazid Sadia hat diese Truhe anhand eines Boten als frohe Botschaft an Hazid Umar geschickt. Als der Bote Medina erreichte, speisten gerade Hazid Umar und die Menschen und in seiner Hand befand sich der Stock, mit dem er die Kamele weidete. Der Bote äußerte den Wunsch, mit Hazrat Umar es dann zu sprechen zu wollen. Daraufhin rief er ihn zum Essen. Er setzte sich zum Essen, und als er fertig gegessen hatte, wollte Hazrat Umar gehen. Der Mann stand auf und lief ihn hinterher. Als Hazrat Umar ihn, hinterher, ihn hinter sich kommen sah, nahm er an, dass er noch nicht satt war. Als seine Heiligkeit an der Türschwelle seines Hauses ankam, sagte er ihm, dass er hereinkommen solle. Er wies den Bediensteten an, dass er das Essen auf den Tisch servieren solle. Das Essen wurde serviert, er bestand aus Brot, Oliven und Salz. Seine Heiligkeit sagte zu dieser Person, dass sie essen solle. Als er mit dem Essen fertig war, sagte der Mann, O Amir al ich bin der Bote von Saria bin Sunam. Hazat Umar hieß ihn willkommen. Er näherte sich ihm, sodass sein Knie den Knie seiner Heiligkeit berührte. Hazat Umar fragte ihn nach den Muslimen und dann nach Saria. Dann erzählte er die Sache über die Truhe. Hasid Umar schaute zu ihm und rief mit lauter Stimme, Nein, das ist keine ehrenhafte Sache. Gehe zu der Truppe und verteilt es unter diesen. Die Edelsteine, die mir gestickt wurden, diese sollen unter der Truppe aufgeteilt werden. Er antwortete, O Amir al mein Kamel ist schwach geworden und ich hatte in Hoffnung auf eine Belohnung auch ein Darlehen aufgenommen. So geben sie mir nur so viel, damit ich den, diesen Betrag ausgleichen kann. Er beharrte darauf, bis Hazrat Umar ihm ge gegen sein Kamel ein Kamel von dem gespendeten Kamelen gegeben hat. Und er hat sein Kamel in die Kamele der gespendeten Kamele gegeben. Der Bote ging in diesem Zustand, nachdem Hazrat Umar es abgelehnt hatte, nach Basra zurück. Und er handelte gemäß dem Befehl von Hazrat Umar. Es wird auch überliefert, dass dem Botschafter, der die Nachricht nach Medina brachte, die Bewohner von Medina über Sadia fragten. Ebenfalls fragten sie ihn über den Sieg und auch darüber, ob die Muslime am Kriegstag eine Stimme vernommen hatten. Er sagte, ja, wir hatten etwas gehört. Wir hörten, oh Sadia, der Berg. Also Sadia, weiche zum Berg. So war es nahe, dass wir vernichtet werden und so wichen wir zum Berg aus. So hat Allah uns den Sieg gewährt. Also Muslima hat diese Begebenheit so erwähnt, er sagt, es gibt eine Begebenheit von Hasid Umarist Al-Anu, die ich erwähnen möchte. In den Tagen seiner Khilafit bestieg er die Kanzel und hielt die Predigt. Aus seiner Zunge entwichen die Worte, O Saria der Berg, O Saria der Berg, also O Saria weiche zum Berg aus, O Saria weiche zum Berg aus. Weil diese Worte ohne Zusammenhang waren, fragten sie ihn, was haben sie da gesagt? Er, der dann nur antwortete, mir wurde gezeigt, dass Sadia, der General des islamischen Heeres, an einer Seite steht und der Feind greift ihn von hinten an und es liegt nahe, dass das islamische Heer vernichtet wird. Da sah ich dass, ich, dass in der Nähe ein Berg ist und welchen sie steigen konnten und sich vor dem Angriff des Feindes schützen konnten. Deshalb hatte ich sie gerufen, damit sie auf diesen Berg steigen können. Es waren noch nicht viele Tage vergangen, als von Sadia eine Nachricht mit derselben Sache kam. Und sie schrieben auch, dass eine Stimme gehört wurde, die mit der Stimme von Hazrat Umar identisch war und welche von uns vor der Gefahr aufgeklärt hatte. Und wir stiegen auf den Berg und waren vor dem Angriff des Feindes in Sicherheit. Aus dieser Begebenheit geht hervor, schrieb Hazrat Muslim aus dieser Begebenheit geht hervor, dass die Stimme Umrs aus seiner Kontrolle entwich und im Besitz jenes allmächtigen Wesens war, für den Distanzen und Abstand keinen Wert hat. Der weiße Messias Salassam sagt auch darüber, ich sage auch, dass solche Vorwürfe, dass keine derartigen Offenbarungen von den Gefährten des Propheten ausgegangen sind, einfach falsch sind. Denn gemäß den authentischen Überlieferungen sind die Wunder und Offenbarungen der Gefährten in großer Anzahl bewiesen. Das hat Umar durch einen göttlichen Hinweis über den gefährlichen Zustand von der Armee Sadias erfahren hatte, was Bekki und Ebne Umar überliefert hat, wenn das keine Offenbarung war, was war das dann? Und dann sein Ruf, O Sarja zum Berg. Diese entwich seiner Zunge in Medina und diese Stimme hörten Sarja und sein Heer. Wenn dies nicht übernatürlich ist, was ist dann? Dann wird der Sieg von Karman erwähnt, welcher im 23. Jahr nach der Hijra geschah. Karman wurde durch die Hände von Hazrat Suhail bin Adi eingenommen. Es wird auch gesagt, dass es durch die Hände von Abdullah bin Fuhel eingenommen wurde. In dem vordersten Heer von Hazrat Suhail bin Amr war Hazrat Nusser bin Amr Jili. Für den Kampf mit ihm versammelten sich die Bewohner Karmans, Sie haben in einem Ort nahe ihrer Ortschaft gekämpft. Allah hat dafür gesorgt, dass sie sich verstreuten und die Muslime blockierten ihre Wege. Nusser hatte ihre großen Anführer getötet. Suhail bin Adi hat mit dem Heer der Bauern die Wege des Feindes bis zum Ort der Giraffe blockiert. Hassab Abdullah kam über den Weg von Shir dort an und gemäß dem Willen haben sie dort viele Ziege und Schafe erhalten. So haben sie den Preis von den Schafen und Ziegen berechnet. Weil sie den Preis für die Ziegen und Schafe höher angegeben haben als für die arabischen Kamele, kam es zu einer Meinungsverschiedenheit unter ihnen. So wurde Hase Umer geschrieben, diesen Streit zu beenden. Hase Umer schrieb ihnen, dass bei dem arabischen Kamel der Preis vom Fleisch ausgemacht wird. Und dieses Kamel ist dem ähnlich. Wenn er gemäß eurer Meinung wertvoller ist, so erhöht den Preis. Die Güter, die sie bekamen, gemäß diesen wurden auch der Preis für das Vieh festgelegt. In einer Überlieferung heißt es, dass in der Amtszeit von Hazrat Umar Hazrat Abdullah bin Walail bin Varqai Karman erobert. Danach nach der Eroberung von Karman ist er nach Tabassein gekommen. Danach ging er von dort zu Hazrat Umar und er sagte, ich habe Tabasein erobert. Übergeben Sie mir diese zwei Orte als Besitz. Als Omer diese zwei Orte ihm als Besitz übergeben wollte, sagte ihm jemand, dass diese zwei Orte zwei große Bezirke sind und die Tore zu Khurasan sind. Er hat daher sein Vorhaben, diese zwei Orte zu übergeben, zurückgenommen. Die Oberung von Sijistan, diese ist auch vom 23. Jahr nach der Hijra. Sijistan ist ein größerer Ort als Khurasan und die Grenzen waren bis in die Ferne hin verteilt. Dieser Ort war zwischen dem Fluss Sindh und dem Fluss Balch. Seine Grenzen waren sehr schwierig zu durchlaufen und die Bevölkerung war auch sehr groß. Sidjistan wird auch iranisches Sistan genannt. In Iran wird Sidjistan auch iranisches Sistan genannt. Oder Iraner nennen es Sistan. Der berühmte iranische Kämpfer Rustam lebte auch in diesem Gebiet. Die Erzählung geschieht im Norden Karmans. Seine Zentrale war in Saranj. Früher war dies ein sehr großer Ort und in der Zeit von Hazrat Muawiyah, Rizalano, war es ein sehr bedeutsamer Ort. Dort lebende Leute führten Krieg mit kandarischen, türkischen und anderen Nationen. Aslan bin Amr brach nach Sidjistan auf und auch Abdullah bin Umar schloss sich mit ihm, mit seiner Armee an. Sie konkurrierten an einem naheliegenden Ort mit den Bewohnern Sijistan und besiegten sie und die Bewohner Sijistan flohen. Also verfolgten die Muslime sie und umzingelten sie in Saranj. Nebenbei eroberten die Muslime verschiedene Orte, wo auch immer es möglich war. Letztendlich erzielten die Bewohner Sidistan eine Schlichtung über Saranj und weitere eroberten Orte. Und sie ließen die Muslimen ordnungsgemäß einem Vertrag zustimmen und erzielten in ihrem Friedensvertrag die Zustimmung zu der Bedingung, dass ihre Wälder wie sichere Weideflächen behandelt werden sollen. Daher mieden die Muslimen ihre Wälder, als sie an ihnen ihren vorbeigingen, um ihnen nicht zu schaden und des Eidbruchs schuldig zu werden. In diesem Maße passten die Muslime auf. Jedenfalls willigten die Bewohner Zidistan ein, Steuern zu zahlen und die Muslime akzeptierten die Verantwortung ihres Schutzes. Die Eroberung Makrans erfolgte auch im 23. Jahr nach der Hijra durch die Hand von Hakam bin Amr. Heutzutage wird das Makran genannt. In den Geschichtsbüchern steht Mukran. Shohab bin Muharrik, Suhel bin Adi und Abdullah bin, äh, Abdullah bin Uthman schlossen sich ihm mit ihren Heeren an. Die Eroberung Makrans geschah durch die Hände von Hakam bin Amr, aber Schwa bin Muharrik, Suhail bin Adi und Abdullah bin Abdullah hatten sich ihm mit ihren Heeren angeschlossen. Die Muslime kamen gegen den König von Zind zusammen und besiegten ihn. Hakam bin Amr verschickte die Siegesbotschaft und die Kriegsbeute durch die Hand von Suhar Abdi und ersuchte Rat bezüglich der in der Kriegsbeute enthaltenen Elefanten. Als das Umar die Vorbotschaft des Sieges erreichte, fragte er Rizdano ihn über das Land von Mugran. Er sagte, O Amir Muminin, Auch das Land seiner weichen Flächen ist hart wie Gebirge und es herrscht ein großer Wassermangel. Die Früchte dort sind verdorben und die Feinde sind sehr mutig und dort überwiegte Verdorbenheit die Güte. Dort scheinen auch große Mengen klein und kleine Mengen werden groß und der hintere Teil ist noch schlimmer. Über diese Redeweise sagte Hazrat Umar Mut Mutmachst du oder berichtest du wirklich von der Lage? Darauf sagte er: Ich übermittle die Nachricht wahrheitsgemäß. Darauf sagte er istanano: Wenn du die Wahrheit berichtest, dann soll bei Gott, mein Herr, dort keinen Angriff führen. Also erteilte er Hakam bin Amr und Hazrat Suhail diesen Befehl und schickte ihn fort, dass keines ihrer Heere nach Makran vorrücken soll und sich auf diese Seite des Flusses beschränken soll. Außerdem befahl er, dass die Elefanten auf islamischem Boden verkauft werden sollen und das eingenommene Geld unter die muslimischen Truppen verteilt werden soll. Die Details dieses Krieges sind von al tabari entnommen. Bezüglich dieses Krieges halt auch, hat auch Alama Shibli angemerkt, dass die Eroberung Farouchs in Makran endete. Aber das ist die Aussage von Tabari. Der Geschichtsschreiber Al-Baladri überliefert, dass die Truppen bis in die niederen Gebiete Depal und Tane verrückten. Wenn dies stimmt, erreichte der Islam zur Zeit von Hasumr Sanocinth und Indien. Außerdem schreibt er in den Anmerkungen, dass heute die Hälfte von Makran Belochistan genannt wird, obwohl der Geschichtsschreiber al buladri die Grenze der Eroberung Faruks auf die Stadt Deval in Sindh festlegt, hat Atabari At Makran als letzte Grenze der Eroberung Faruks genannt. Jedenfalls läuft die Erzählung aus der Zeit von Hazard Umar Rezderano und wird auch weiterhin fortgeführt werden. Nach dem Freitagsgebiet werde ich ein türkisches Internetradio starten. Dieser Radiokanal heißt Islamiyet Nsisi, also Stimme der Islam Ahmadiyat, welcher nun, alhamdulillah, für die 24-stündige Ausstrahlung bereit ist. Dieses Radio wird weltweit über das Tablet, Smartphone, Laptop etc. über einen Link zu hören sein. In vier Stunden gefasst wird ein Programmpaket sechsmal täglich wiederholt. In diesen Programmpaketen werden eine Stunde die türkische Übersetzung des Koran, Hadith des Propheten, Schriften des verheißenen Messias al die Übersetzung meiner Ansprachen auf Türkisch und auch Frage-Antwort-Sitzungen ausgestrahlt werden. Inshallah werden über 20 Länder der Welt für Tabligh und Talim-Zwecke von diesem Radio profitieren. Mehr als 20 Länder werden davon profitieren können, sowohl im Feld der Bildung als auch für Erziehungszwecke, für terbierte Zwecke. Zum Beispiel gibt es Aserbaidschan und Georgien, Diese sind türkisch sprechende Länder. Es gibt einige alte russische Staaten, in denen türkisch gesprochen wird. Gleichermaßen können die Türkei und all solche europäischen Länder von diesen Ausstrahlungen profitieren, in denen Türken leben. Die Möglichkeit der Vorbereitung dieses Radios hat die Abteilung der Blick Deutschland erhalten. Möge der Allmächtige sie belohnen. Möge der Allmächtige es in jeder Weise segnen. Ich werde es gleich nach dem Vatersgebet starten. Es gibt einige Namaze Janaza, deren äh, Totengebete ich nach dem Freitagsgebet verrichten werde. Gleichzeitig möchte ich auch erwähnen, dass der Leichnam unseres geliebten Freundes Dali noch nicht angekommen ist. Vielleicht braucht es einige Tage. Wenn er ankommt, dann werde ich sein Totengebet verrichten und in Chella werde ich ihn dann erwähnen. Zu den Toten gebetenen Abwesenheit, die ich heute anleiten werde, gehört erstens der ehrenwerte Herr Muhtad Gopta, der von Marokko war. Im Alter von 73 Jahren verstarb er. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der Verstorbene legte 2009 das Treuegelübde ab. Er war ein sehr aufrichtiger Ahmadi. Nach dem Treuegelübde war er die ganze Zeit im mir den Diensten an der Jamaat unter Blick beschäftigt. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Korrektur falscher Traditionen in der Gesellschaft. Sein Gebiet war der Westen Marrakesch. Der dortige Vorsitzende schreibt, der Verstorbene war ein pensionierter Soldat. Er war gebildet. Neben Arabisch beherrschte er die französische und spanische Sprache. Nach der Lektüre von Hamam al-Bushra legte er schnell das Treugelebte ab. Dann las er die Bücher des verheißenen Messias Erlesner mit großem Eifer und Liebe mindestens zweimal. Danach las er of Kabir. Dann ließ er Kopien davon erstellen und ließ diese binden und unter den Ahmadis verteilen. Er sagt, als in unseren Gebieten das System der Jamaat entstand, widmete er sein Leben für die Tätigkeiten der Jamaat und machte Rundreisen verschiedener Jamaat. Auch bei finanziellen Opfern war er immer mit dabei. Nie sagte er, dass er heute beschäftigt sei oder diesen Dienst nicht erweisen könne. Er besaß standhafte Entschlossenheit, die auch in Jugendlichen nicht zu finden ist. Dann schreibt er, er befolgte vollständig und umgehend den Anweisungen des Chilafet. Er hatte eine große Leidenschaft zum Tablik. Im Auto, Bus, Bahn, Laden machte er Tablik bei Jung und Alt. Er überbrachte in der Familie jedem die Botschaft des Rechts. Der Verstorbene verrichtete stets das Tadjot gebet jeden Montag und Donnerstag fastete er. Auch die Gebete, die ich genannt habe, rezidierte er immer. Die Ju Jubiläumsgebete, täglich rezidierte er fünf bis zehn Teile des Heiligen Koran. Auch laufend lernte er den Heiligen Koran. Er wiederholte ihn. Und manchmal war er auf dem Weg laufend so sehr in der Rezitation des Heiligen Koran vertieft, dass er die Umgebung um sich herum vergaß. Er hatte eine tiefe Liebe zum Heiligen Koran. Manche sagen sogar, dass man ihn nachts schlafen, die Verse des Heiligen Koran rezidieren, hörte, aufsagen, sprechen. Der Verstorbene diente neun Jahre in West-Marrakesch als Vize-Vorsitzender Jamaat, Vorsitzender Ansarullah und Sekretär der Finanzen. Der Verstorbene war Musi, auch seine Ehefrau ist sehr aufrichtig und Musi. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Mohammed Ahmed, der ehemalige Khadim der Aqsa-Moschee und Mubarak-Moschee in Gadian, der im Alter von 74 Jahren in den letzten Tagen verstarb. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der Verstorbene war Sohn von Herrn Maktoum Hussein von Belgram, der vom Bundesstaat Karnatak nach Qadiyan migrierte. 28 Jahre lang diente er in der Aqsa-Moschee und der Mubarak-Moschee als Khadim -Moschee, der Moschee. Der Verstorbene war Musi, der Verstorbene hielt das Fasten und die Gebete ein. Er war ein Mensch, der das Dajjot-Gebet und Bitt-Gebete verrichtete. Er hatte eine besondere Liebe zur Moschee. Zu den Hinterlassenen gehören neben der Ehefrau zwei Söhne und eine Tochter. Die nächste Erwähnung ist von Frau Sauda, Ehefrau von Herrn Abdurrahman aus Kerala in Indien. Sie verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren. Wahrlich sind wir uns, ihm kehren wir heim. Die Verstorbene war Mutter von Herrn Shamsuddin von Malabar, Leitender Missionar in Kababir. Herr Shamsuddin sagt, meine Mutter war die Tochter des verstorbenen Herrn Mithi Muhammad, der der erste Ahmadi im Distrikt war. Er hatte die Möglichkeit, 1937 das Teuergeliebte abzulegen. Dann musste er eine lange Zeit von Seiten der Feinde schwere, schweres Leid ertragen. Während diesem Boykott erzählte er, verstarben meine Oma mütterlicherseits und ihre ältere Tochter. Mutter war anderthalb Jahre alt. Seine Mutter zu dieser Zeit. Nach dem Tod ließen die Feinde meine Oma nicht mal begraben, worauf sie im 40 Kilometer entfernten städtischen Friedhof begraben werden musste. Er sagt, ein Großvater mütterlicherseits migrierte mit seiner minderjährigen Tochter aus. So durchlebte meine Mutter schon von Kindheit auf verschiedene verschiedenes Leid. Die Verstorbene hielt das Fasten und Gebet ein und war Musia. Sie trug sehr großes Mitgefühl für Menschen in sich. Für jeden besorgten Menschen und diesem zu helfen, wenn dieser vor ihr anwesend war, war ihre Gewohnheit. Zu den Hinterbliebenen gehören neben den Ehemann zwei Söhne und zwei Töchter und auch ihr Enkel ist Wakfizengi und ein Sohn ist Muballiq. Er befindet sich außerhalb und konnte auch nicht am Totengebiet teilnehmen. Möge der Allmächtige die Ränge der Verstorbenen erhöhen. Die nächste Erwähnung ist von Frau Seydah Majid, Ehefrau von Herrn Seyid Sheikh Abdul Majid aus Feslabad die in den vergangenen Tagen im Alter von 86 Jahren verstarb. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Ihr Sohn, Herr Sher Ruid, sagt, den Grundstein der Ahmadid legte in ihrer Familie ihr Großvater väterlicherseits, Hazrat Barkat Ali von Gadian, ihr Großvater und Groß, ihre Großmutter mit väterlicherseits, beide waren Gefährten des verehrten Messias al islam Sie hatten diese Ehre. Sie hatte die Möglichkeit, eine lange Zeit der Jamaat zu dienen. Frau Seyda Majid Saibal, zu Beginn als Vorsitzende des Halka und Sekretärin der Finanzen und dann nach der Bildung der Lejna Imaila Feslabad im, im Jahr 1982 diente sie sieben Jahre als Sekretärin der Finanzen. Mit großer Mühe durch regelmäßige Rundreisen von 82 Majalis überwachte sie die Arbeit jedes Amtsträgers. Die Dokumentierung der Abteilung Finanzen und den pünktlichen Eingang der Berichte hielt sie besonders im Blick. Ihre ehemalige Vorsitzende des Distrikt, Frau boucher semi sagt, einmal auf dem Rückweg von einer Rundreise im Dienst der Jamaat brachten Räuber das Auto zum Halten. Sie ließ schnell die Tasche, in der sich das Geld der Janda befand, zwischen die Füße fallen, damit das Janda sicher ist und sich kein wenig um den Verlust ihres Schmuckes gekümmert hat. Den restlichen Schmuck nahmen die Räuber ihr ab, doch das Geld der Janda blieb unberührt und sie war sehr glücklich darüber, dass das Geld der Janda sicher blieb. Einige Monate vor dem Tod übergab sie jeglichen Schmuck in ihrem Besitz der Jamaat. Die Bücher des verheißenen Messias Lessem hat sie sehr oft gelesen. Sie besaß sehr viele positive Eigenschaften. Sie war fortgeschritten in der Liebe zu Allah und dem Allmächtigen sehr viel betend und auf Allah vertrauend. Zum Chalafate hatte sie eine sehr liebevolle und leidenschaftliche Bindung. Ihre Söhne, Schwiegertöchter und Enkelsöhne und Enkeltöchter hielt sie dazu an, immer mit dem Khalifat verbunden zu bleiben und für den Khalifen der Zeit zu beten und den Worten des Khalifen der Zeit zu folgen. Die verstorbenen jetzt zu den Hinterbliebenen zählen neben ihrem Mann acht Söhne und unzählige Enkel, Enkelinnen, Urenkelinnen, Urenkelinnen. Möge la Allmächtige mit all den Verstorbenen Gnade und Vergebung walten. Die Ringe erhöhen, wie ich gesagt habe: nach dem Gebet werde ich ihre Totengebete in Abwesenheit
2: wie es anleiten. <lacht> Kommen Sie ja, te Amor, Alena. Maya Dellao, Falao, Maya ibadillahi rahimakum Allah Inna Allah yamru biladl wa lisan wa ita'id al qurban wa wal munkar wal baiy Yaizukum alakum Akzeptieren Sie, dass die Menschen, die sie verstehen,